0: Derrière votre télé, basketteur, musclé ou pas, le temps des « ouais, on a fait un bon match », c'est terminé. Si je vous dis basket, vous me dites ballon, panier, raquette. Si je vous dis NBA, vous me dites Tony Parker, Michael Jordan, LeBron James, Evan Fournier. La National Basketball Association, de son nom complet, c'est avant tout un show business bien rodé. En 2017, 22 millions de spectateurs sont allés voir l'un des 1230 matchs de championnat US cette année-là. Sponsoring démesuré, droit TV disproportionné, merchandising exacerbé, c'est ça la NBA, une ligue mondialisée. Exemple, le 24 janvier, Paris accueillera un match entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks. La NBA, la Ligue Afrique ou Ligue Sportive, on en parle après le générique. What Salut à toutes et à tous. L'autre match se joue sur RT France. En dehors du terrain, la partie continue notamment en NBA. Le championnat nord-américain de basketball a repris ses droits le 22 octobre dernier. Et on en parle avec nos invités sur ce plateau. François Durper, historien, universitaire, spécialiste des états unis auteur de l'histoire des états unis aux éditions Que sais-je. Jérémy Medjana, agent de joueurs NBA parmi vos clients, les meilleurs français de NBA. On les voit derrière en photo. Nicolas Rudy Gobert, Evan Fournier. Bonjour messieurs, merci d'être présents sur ce plateau de, de l'autre match. Adam Silver, le commissaire général de la NBA, a déclaré récemment, je pense que l'on peut devenir le sport numéro un au monde. Quand je vois notre trajectoire de croissance, je ne sais pas où est la limite. Jérémy Medjana, quand Adam Silver dit cela, quand il dit, on peut devenir le sport numéro un au monde. Euh, il parle de qui Il parle du basket ou il parle de la NBA
1: C'est une bonne question. Moi je pense qu'il parle effectivement du, du, du basket en général, mais effectivement ça sous-entend la NBA derrière puisqu'ils sont, de, de, de sont en train de créer une ligue en Afrique. Donc ça veut dire que l'expansion est effectivement mondiale. Donc euh, je pense que c'est pas anodin ce qu'il dit. Ah, il y aura une, une ligue... Euh... Euh, professionnel mmh. effectivement en Afrique
0: mmh. à partir de 2020 avec 12 équipes et mmh. euh, notamment euh, Barack Obama euh, mmh. participe, euh, participe à cela de manière active Ça va pas des joueurs. Euh, euh, voilà. il ne va, va pas jouer il, il va pourrait pas jouer euh, ouais. <rire> euh, François Durperle, la, la NBA, est-ce qu'elle peut rivaliser avec le, le football, le sport roi au monde qui, compte, qui compterait 4 milliards de, de fans mmh. hein, à travers le monde oui.
2: NBA ou basket, parce qu'effectivement euh, pour un Américain il euh, y a un pays qui s'appelle états unis l'autre pays s'appelle le reste du monde donc la question est-ce que c'est la NBA ou le basket pour eux le basket c'est le basket américain et, euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même une marge entre le football aujourd'hui soccer, ce que les Américains appellent soccer et le basket il y a plein de pays, hein, si vous regardez en nombre de, de, de licenciés qui passent avant le basket, alors vous avez des pays euh, regardez le hockey sur gazon par exemple le cricket, c'est la puissance de l'ancien empire britannique avec beaucoup beaucoup le ping-pong bah, évidemment en Chine il y a beaucoup beaucoup de licenciés là on peut pas rivaliser. Ce qui est important c'est que le basket a trois atouts. Le premier atout, c'est qu'il est déjà implanté de manière assez diffuse au niveau international. On joue au basket à peu près dans tous les pays du monde. Euh, la deuxième, c'est qu'il repose sur une vraie culture. Ça c'est différent, il y a du des des sports, il n'y a pas forcément une culture derrière, une culture qui plaît aux jeunes. Cette culture urbaine que vous voyez dans les faubourgs de, de Dakar, euh, eh bien c'est le, le, le basket et le sport de cette culture. Et puis, euh, puis les règles sont très simples. Alors les règles sont très simples, mais
0: c'est quand même un peu moins rudimentaire que le football. En tous les cas, quand on dit sport numéro un au monde, forcément, on pense argent, on pense business. On peut regarder, mmh. par exemple, les, les joueurs les mieux payés hein, euh, de, de NBA. Ça, c'est pour euh, cette mmh. saison. Les joueurs américains sans prime. On les voit ici à l'image numéro 1. Stephen Curry des Golden State Warriors, 40 millions de dollars pour cette saison. Numéro 2, Execo, Chris Paul et Russell Westbrook, 38,5 millions de dollars chacun. Et puis le, le top 3 des, des Français, ce sont vos clients, euh, Jérémy. Nicolas Batum des Charlotte Tornette, 120 millions de dollars sur 5 ans. Rudy Gobert, Utah Jazz, 102 millions de dollars sur 4 ans. Et Evan Fournier, euh, Magic Orlando, 85 millions de dollars sur 5 sur ans. Jérémy, quand on voit ces, ces chiffres mirobolants, stratosphériques même, Jean envie de dire, on, on se dit jusqu'où ça va aller quand on sait que le salarié cap prochainement va même augmenter.
1: Effectivement, euh, après NBA s'est organisé de sorte à ce qu'il y ait une répartition euh, qui soit de plus en plus logique entre les joueurs, les propriétaires et, et la NBA elle-même. Il euh, y a ce nouveau contrat TV qui a été signé à y trois ans, qui est passé de 900 millions de dollars à 2,7 milliards annuels pendant neuf ans, donc garantie pendant neuf ans. Donc euh, aujourd'hui, les salaires vont continuer à monter crescendo pour en tout cas les bons joueurs et les très bons joueurs, bien sûr. Euh, vous parlez de nos joueurs. Moi, je pense que dans ces joueurs-là, chez nous, ils vont, sont susceptibles à signer encore de, de plus gros contrats euh, dans, un, dans un avenir très proche. Donc effectivement, ce sont des chiffres faramineux, mais ça répond aussi à une logique de, de répartition. Donc euh, pour les joueurs, c'est normal. Quand vous dites des prochains joueurs vont signer des, des gros contrats encore plus mirobolants, lesquels Bon, les joueurs qui sont plus jeunes, comme Rudy et Evan, par exemple, on les a cités. Euh, je pense qu'ils sont susceptibles très rapidement de signer des contrats encore plus importants. Euh, voilà, après, il faut savoir que la NBA, c'est la ligue la plus rémunératrice au monde. La ligue sportive la plus rémunératrice, il n'y a pas d'équivalence. salaire moyen, je pense qu'il doit être aux alentours des 7 millions annuels par joueur, pour 450 joueurs. Donc faites l'addition. Euh,
0: François, mmh. quand euh, on, on pense à ces salaires miro forcément on pense à l'Américain moyen. Qu'est-ce qui se dit, ouais. l'Américain moyen, de tout ça
1: Est-ce est 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 qu'il a la,
0: la mentalité comme la mentalité française, euh, où par, par moment les, les riches, euh, non, les non, riches non. dérangent Est-ce que là c'est la même chose Non,
2: pas du tout. On, pour donner une image, le riche euh, dans la mentalité française issu de la révolution, de, de cette passion d'égalité, le riche c'est celui qui fait que moi je suis pauvre, en tout cas qui fait que moi je ne suis pas aussi riche que lui et on pense tout de suite égalité et répartition des richesses. Aux états unis ce n'est pas du tout ça. Le riche, quand je regarde le riche, je me dis c'est celui que je, je voudrais devenir. Donc ce n'est pas du tout le même rapport aux riches. Euh, regardez par exemple un Trump qui fait campagne, c'est un homme d'affaires, il fait campagne dans le Midwest, il voit un ouvrier blanc et, et l'ouvrier blanc ne se dit pas « oh là là, celui-là me pique mon argent ». Il se dit « là, j'aimerais devenir Donald Trump » où euh, j'aimerais devenir euh, Stephen Curry, j'aimerais gagner autant d'argent que lui. Ce n'est pas du tout le même... Euh, Alors, il y a la passion de l'égalité, mais c'est l'égalité des chances. Et, et là, pour le coup, en sport, il y a une égalité des chances, parce que celui qui travaille beaucoup, il peut y arriver. – C'est un rêve ascenseur américain ?– Oui, et c'est en sport, et c'est en NBA que ça fonctionne, parce que le rêve américain, il ne fonctionne pas, ou, il ne fonctionne pas si on regarde la notion d'ascenseur social, puisque c'est un des pays au monde où vous avez une ligne très… celui qui fait le, les plus longues études, et les études sont très chères aux États-Unis, c'est celui qui réussit le mieux dans la société américaine. Donc l'ascenseur social, il est en panne, sauf pour le sport, où eh bien, vous avez encore cette possibilité d'ascenseur social. En revanche, ce qui est très important, et c'est le cas des joueurs de la NBA, c'est que euh, autant il n'est pas indécent de gagner beaucoup, beaucoup d'argent, autant il est indécent de ne pas communiquer sur le fait que vous en donnez beaucoup pour des causes. Pour des, des causes caritatives, caritatives par exemple. Et évidemment, vous avez très très peu en France de, de joueurs de foot où vous vous dites, tiens, Mbappé va soutenir. Je fais rien contre Mbappé, mais va, va, par exemple, être collectionneur ou va être mécène des arts. Il est peut-être d'ailleurs, je dis ça. Mais... Ouais, le
0: Brown James Alors... derrière vous, il a créé une école. Mmh. On sait que Tony Parker mmh. également a créé une école euh, mmh. dans la région lyonnaise, hein, mmh. jumet ai
1: mmh. Oui, tout à fait. Il a monté une académie. Mmh. Et c'est vrai que le Brown James a... mène énormément d'actions. Euh... Maintenant, je pense que c'est aussi proportionnel évidemment aux moyens qu'il a, mais aussi à l'envie qu'il a, parce que c'est vrai que nous, c'est ce qu'on fait aussi, c'est notre rôle de motiver nos joueurs, mais c'est vrai que c'est mieux quand ça vient d'eux, que c'est naturel euh, de mener un maximum d'actions caritatives, parce que quand on gagne autant d'argent, il ben, faut savoir effectivement rendre...
0: Vous parliez de, de l'argent des droits de télé tout à l'heure. Les, les chiffres, on peut quand même les rappeler, hein, puisqu'ils sont quand même mirobolants. On a dit c'est 24 milliards de, de dollars sur 9 ans, 2,7 milliards de dollars par an pour ESPN et TNT, les deux chaînes américaines. Puis mmh. il y a aussi les, les autres hein, chaînes à l'international également. Et puis il y a aussi le, le, le sponsoring c'est plus d'un milliard de, de dollars euh, sur, sur l'année. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est euh, énorme. Euh, derrière, on se dit, est-ce que la NBA euh, fait vivre également directement ou indirectement euh, euh, des personnes aux États-Unis
1: Bien sûr. Ouais, y a, je crois que quand on a démarré en NBA avec mon associé, on s'est vite rendu compte que rien qu'au bureau marketing, il y avait 1000 personnes, je crois plus de 1000 personnes qui travaillaient juste sur la cellule marketing de la NBA. Donc effectivement, et après on parle évidemment des matchs, tout ce que ça engendre en termes d'organisation, de logistique, effectivement, ça fait travailler énormément de personnes. Je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça, mais j'imagine que c'est des, des milliers des milliers. En tous les cas, ça fait travailler le marché de la chaussure, parce que ouais. c'est vraiment quelque chose de, de complètement fou, hein, le
0: merchandising autour des, des baskets, parce que qui dit basket, dit basket, mmh. hein, pas forcément le, mmh. le sport, mais, mais les, les chaussures, regardez, toutes ces, ces chaussures, euh, qui sont au final le, les contrats sur lesquels les joueurs peuvent gagner le plus hors, hors contrat. Mmh. Euh, mais là, quand on voit euh, ces chaussures, ça permet également de, de faire passer des messages, non, François Durfer
2: Oui, alors ça peut être différents types de messages. Vous avez des messages euh, politiques. Euh, on a évidemment beaucoup parlé de Life Lab Matter, l'association qui euh, et là, c'est All Life Matter, toutes les vies comptent, et l'autre basket, c'est Black Lives Matter. C'est euh, évidemment contre les violences policières faites au noir. Euh, vous avez eu aussi des baskets, il euh, y a un joueur de la RDC qui avait des baskets euh, unités. Euh, qui euh, rappelait bah, la situation en, en République démocratique du Congo, avec les couleurs du, avec les couleurs du Congo. Donc c'est une tradition américaine, ça fait partie de la culture américaine. Les Américains ont inventé euh, la basket à la, vers 1868, avant euh, tous les, toutes les autres nations le coq sportif c'est à peu près 15 ans après en France, euh, mais ils ont surtout inventé quelque chose de différent, c'est le fait de porter de la basket dans la rue, et très rapidement en fait début du 1917-1920, ils ont fait appel à un basketteur américain pour euh, bien euh, vendre ses baskets, aujourd'hui eh ça fait partie, euh, tous les américains ont ces baskets, et, mais ça vient évidemment de ce
0: sport. – Vous Jérémy Medjana, quand vous faites signer vos, euh, des gros contrats comme ça à vos joueurs pour des, des franchises, hein, puisque les clubs, les équipes en NBA, on les appelle les, les franchises, est-ce que dedans vous, vous incluez des, des partenariats de, de sponsoring comme ça avec, euh, avec des, des équipementiers
1: de, de chaussures par exemple ?– Alors c'est complètement dissocié, leur, les joueurs ont leur contrat de travail avec leur franchise et en parallèle ils ont tous effectivement un contrat équipementier avec les différentes marques majeures euh, et dominantes du marché, euh, voilà. Après, c'est vrai que c'est un très gros business pour les superstars. Mmh. Donc, quand vous rentrez dans cette catégorie de superstars, on l'a vu cette année, il y a eu quand même un changement, en tout cas une évolution intéressante sur justement dans le, quand on prend dans la, la mondialisation de, de la NBA, c'est qu'il y a Giannis Antetokounmpo qui a signé un contrat, je crois, à plus de 10 millions de dollars par an avec sa signature shoe, c'est-à-dire la, la, la chaussure à son effigie, euh, sa propre chaussure qui, est, qui a été mise en vente là depuis quelques semaines. Euh, c'est une nouvelle étape, parce que je crois que c'est certainement le premier joueur étranger, à, à ma connaissance, voilà, qui, a un, qui a une signature shoe. Et donc, euh, c'est intéressant de voir que maintenant, les joueurs étrangers peuvent arriver aussi dans des mmh. contrats, euh, sur des contrats qui vont dépasser les 10 millions de dollars annuels. Euh, maintenant, si vous parlez des superstars, ça monte à 30, 40, 50, voire plus. Bon, je crois que Jordan n'est plus en activité depuis longtemps et c'est toujours le sportif le mieux payé au monde grâce à sa marque chez Nike. Que je crois que ça lui rapporte près de 300 millions de dollars de royalties annuelles. Donc voilà, ça, ça vous convient. On parle
0: de, de Michael Jordan dans, dans la deuxième partie, messieurs. C'est mm -hmm. la fin de, de cette première partie, la seconde période de l'autre match. Je reviens dans un instant. Retour sur RT France pour la seconde période de l'autre match spécial NBA. Toujours sur ce plateau, François Durper, historien spécialiste des états unis et Jérémy Medjana, agent de joueur NBA. Le business de la NBA symbolisé en route à outrance avec la nouvelle pépite, Zion Williamson, Clément Delcourt. En un été, Zion Williamson a affolé la NBA.
2: 44,2 millions de dollars sur 4 ans, c'est le montant total de son premier contrat professionnel, un record dans la Ligue. À 19 ans, il aurait déjà signé pour plus de 100 millions de dollars de sponsoring. NBA 2K, Panini, Gatorade, mais surtout Jordan Brand, avec qui il s'est engagé sur 5 ans, pour un total de 75 millions de dollars. Zion Williamson aurait refusé deux autres offres d'équipementiers bien plus juteuses. L'une du chinois Li l'autre de Puma. Le nouveau joueur des Pélicans de la Nouvelle-Orléans a aussi relancé l'engouement autour de sa franchise. Il a battu le record de vente de maillots pour un débutant. 10 000 fans sont venus assister au premier match d'entraînement de l'équipe. Plus de 12 000 abonnements vendus pour cette saison
0: du jamais vu dans l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Zion Williamson, euh, future star américaine, euh, future euh, pépite planétaire, euh, Jeremy Medjana, l'expansion à l'international de la NBA, ça passe par ça, par euh,
1: la starisation des joueurs pour que les, les gens à travers le monde puissent s'identifier à, à ces joueurs Oui, forcément. Après, il y a aussi l'identification de, de nos propres joueurs nationaux. Mais c'est vrai que Zion Williamson, c'est plus de 3 millions de followers euh, sur Instagram, euh, alors qu'il n'a pas encore joué un match NBA, forcément. Euh, c'est tout de suite, pour les sponsors, une machine à cash. et voilà, C'est pour ça qu'ils signent, avant même d'avoir joué un premier match, comme ça a été le cas pour LeBron à l'époque, énormément de contrats sponsoring. La,
2: la NBA a compris quelque chose, c'est qu'on s'identifie à des personnes, pas à des industries ou à des sports. Euh, c'est valable de tous les sports. Hein. Le PSG, ça pèse en Instagrammeurs euh, 20 et quelques millions de followers. Euh, Neymar, il est à 123 millions. Euh, c'est valable évidemment pour la NBA. Alors, euh, la, la NBA a toujours eu ce souci d'identification. Comment D'abord, les petits Américains pouvaient s'identifier à un sport qui allait devenir à 100% un sport afro-américain. C'est pour ça qu'on a parlé de cette affirmative action à rebours où la NBA a fait attention à faire venir des Européens dans la NBA des joueurs blancs dans la NBA parce que euh, évidemment il fallait que tous les Américains quelles que soient leurs origines puissent s'identifier aujourd'hui on passe à un cap différent c'est le cap de l'internationalisation c'est maintenant tous les citoyens du monde qui doivent pouvoir s'identifier et c'est pas gagné c'est plus facile pas, de s'identifier à Messi 1m69, à 1m69 euh, qu'à qu un joueur moyen de NBA qui a plus d'1m90 On
0: parlait de la mentalité des, des Américains euh, tout à l'heure qui ont l'habitude de, de, de cela mais pas tout le monde euh, sur la planète a cette mentalité américaine, est-ce que ça peut être choquant j'ai d'avoir un tel salaire avant même de jouer une minute en NBA
1: Moi, ça ne me choque pas parce qu'à partir du moment où, en plus, on a des joueurs qui sont passés par le système universitaire et comme on... Je pense que François connaît bien le, le problème, et en tout cas ça fait débat en ce moment, c'est que des gens plaident pour que les, univers, les joueurs universitaires soient aussi rémunérés, mmh. parce que les universités génèrent d'énormes bénéfices. Avec la marche
0: Madness notamment, c'est la finale. Exactement, euh, enfin, de... donc
1: c'est de la folie Champions autour des et... finales, et, mais surtout c'est que voilà ils ont un, énormément de public, énormément de, ça génère énormément de business, donc forcément il y, y a débat. Donc après moi ça ne me choque pas quand c'est un joueur qui est classé numéro un en université et qui, qui est drafté. Je me dis, bon, voilà, il a participé grandement et il y peut-être temps, justement, qu'il puisse euh, rentabiliser. Bien au contraire. En tous les cas,
0: pour pouvoir s'exporter, la NBA se, se délocalise. Euh, il y a des matchs à Londres depuis 2010. La 9e édition, euh, c'était euh, l'hiver dernier, à la O2 Arena de, de Londres. 39 euh, nationalités différentes se sont arrachées euh, les billets. Évidemment, c'était à guichet euh, fermé, un match entre les Knicks et, et les Wizards. Et le 24 janvier. À Paris, il va y avoir un match à Bercy, à, à, à l'accord hôtel euh, Arena, entre les Charlotte Tornets de Nicolas Batum, votre client, et les Milwaukee Bucks de Yanis Ateto euh, mm -hmm. euh, Vous avez évoqué tout à l'heure son, son contrat faramineux. Euh, C'est quoi le but de la NBA à travers euh, ces opérations
1: bah, je pense que de toute façon, on, on le voit bien de, depuis euh, déjà un certain temps, que NBA joue des matchs ou délocalise des matchs euh, en plein championnat. Je crois que même cette année, à Mexico, il y a quatre équipes qui ont joué euh, donc, euh, plusieurs matchs. Euh, C'est une première, je crois que quatre équipes se déplacent. Des matchs prévus à Mexico en décembre. Voilà, mmh. tout à fait. Donc on, on voit bien que NBA veut continuer son expansion. Mmh. Euh, Vous continuer de, de faire rêver, euh, voilà, comme l'a dit François, bah, tout citoyen du monde, parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde a une chance, effectivement, de, tout basketteur a une chance d'accéder à ce rêve-là. Euh, je crois que la saison passée, il y avait 111 joueurs étrangers en NBA, sur 450, ça veut dire qu'on est bientôt au tiers, euh, et je pense qu'on va, on va y arriver. En 2016, si je ne dis pas de bêtises à la draft, sur les 60 joueurs draftés, il y en avait 29, 29 joueurs étrangers. Donc, ouais. on voit bien que de toute façon, on continue à aller vers une, une internationalisation.
2: Et quand la... on a vu les droits télé dont vous parlez tout à l'heure, cest que très largement, euh, la NBA se dit on a fait un peu le tour aux États-Unis. le marché américain, il n'est pas extensible à l'infini. cest à y a un plafond de verre euh, américain, euh, notamment le baseball et le football, de toute façon, sont au-dessus du basket. Et donc, on va aller chercher d'autres marchés. Alors, évidemment, les très gros marchés mondiaux, on pense le marché à la chinois. Chine. Ah, oui, à la
0: Chine. Euh, justement, on ne peut pas dire qu'en ce moment, les relations entre euh, Pékin et la NBA soient vraiment au beau fixe. Hein, euh, la faute à un tweet, celui du euh, patron des Houston Rockets. C'était l'ancienne équipe de Yao Ming, la star mondiale euh, chinoise de basket, qui est maintenant président de la fédération chinoise de, de basket. Et regardez ce qu'a tweeté euh, Daryl Morey, lutter euh, pour, le, pour la liberté soutien à Hong Kong. Euh, François, est-ce que la NBA oui. est géopolitique
2: Très clairement, il y a eu un, un basculement euh, après euh, euh, David Stern qui, était, euh, qui a régné pendant 30 ans sur la NBA hein, de 1984 à 2014 et qui lui était dans la neutralité absolue, euh, pas, de, pas, de, pas, de, pas de politique, pas de politique internationale, pas de politique nationale. David, David Stern a même été lui a même reproché de, ce, de son... son son côté, euh, vous savez, il avait voulu faire un peu un dress code des joueurs de la NBA. Euh, on a dit, mais il ne comprend rien à la culture afro-américaine. Là, c'est complètement différent avec Adam Silver qui, lui... Euh, a compris les évolutions euh, de la société américaine, qui a compris aussi qu'il ne pouvait pas être dans cette neutralité, ni sur le plan intérieur, on l'a vu notamment à la Gay Pride, soutenir un joueur euh, faisant son, son coming out, euh, ni sur le plan international. Alors pour être très précis, dans un premier temps, il n'a pas soutenu ce tweet, il a réfléchi un peu, il s'est dit non, non, ça va nous poser des problèmes parce que business is business et le marché chinois, on ne peut pas s'en passer. Dans un deuxième temps, très rapidement, il s'est dit mais ce n'est pas business versus valeur. Les valeurs vont servir le business de la NBA. Et si on s'assoit sur les valeurs, et les valeurs, il est défini, la diversité, l'inclusion, la liberté, eh bien si on s'assoit sur ces valeurs, eh bien, euh, on n'aura ni l'un ni l'autre, on n'aura ni le business, ni les valeurs. Donc, pour l'instant, effectivement, on peut se dire, il y a des zones de tension, notamment avec la Chine, mais qui peuvent être résolues... Euh par la discussion, comme deux, comme deux diplomates, deux chefs d'État, eh bien qu'ils vont s'entretenir sur un traité interna international.
0: – Vous venez de dire business is business, la Chine c'est un énorme marché, un marché potentiel en termes de téléspectateurs d'1,2 milliard, selon la filiale chinoise de la TNS Sofres, et selon l'équipe du 9 octobre dernier, 1,7 milliard de dollars, ce sont les revenus estimés de Nike en Chine. Euh, Jérémy,
1: l'empire du milieu, marché incontournable ben, oui, parce que de ce que j'ai compris, si effectivement ils n'arrivent pas à trouver une solution, euh, une issue positive euh, à cette crise, euh, la NBA pourrait perdre 15 voire 15 à 20 de son chiffre, et là ça aurait un impact direct effectivement sur euh, sur le salary cap, sur sur les revenus des joueurs, mm -hmm. parce que euh, voilà ça pourrait faire chuter le salarié cap euh, de ce que je lisais euh, il y a deux jours de 116 millions euh, dans la projection, je crois l'année prochaine à à 98, donc forcément ça pourrait avoir un impact vraiment euh, important. Mmh. Euh, on, on parle du, du marché chinois, tout à
0: l'heure mmh. vous évoquiez également le marché africain, ouais. euh, la, en 2020 il, y a, il va y avoir une, une ligue professionnelle mmh. africaine, euh, avec, on a évoqué le, le rôle également de la fondation de, de Barack Obama, vous aviez, vous aviez ren, rencontré vous mmh. personnellement Adam mmh. Silver à mmh. Dakar, hein, c'est mmh. ça euh, En euh, juillet dernier du – En juillet dernier, euh,
2: parce que, alors là, pour le coup, la Chine, effectivement, c'est un marché, mais euh, l'Afrique… Adam Silver, il n'est pas démographe, mais il a compris que c'était 2 milliards et qu'à terme, c'était 4 milliards. Donc le marché africain est encore plus important, plus porteur que le marché chinois, si on regarde sur la fin euh, de ce siècle. Euh, le projet, il est très très simple. C'est la première fois que la NBA s'implique dans la création d'un championnat étranger. Là, ce n'est même pas un championnat national, c'est un championnat continental. Championnat continental qui, avec un, un Final Four qui va jouer, je crois, à Kigali. Euh, et là, on est dans la période où on ne on euh, connaît pas encore le nom des 12 équipes qui, qui vont participer. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de balayer l'ensemble du continent, d'aller de Tunis à Dakar jusqu'à Kigali et d'avoir, évidemment, eu un championnat africain euh, qui, sur les règles, sur le fonctionnement calqué de la NBA. Euh, tout à l'heure, tu, tu disais le nombre d'étrangers. Euh, sur les joueurs de NBA, sur ces joueurs étrangers, 42 joueurs sont nés en Afrique, sont africains, en NBA. Donc il y a un lien très très fort entre l'Afrique et, et la NBA. – C'est assez, récent en, plus, hein. assez
1: ouais. récent en plus, cette... parce que c'est vrai que les joueurs africains, les premiers grands joueurs africains à être entrés en NBA sont… Bon, il y a eu Akimola Uwan même s'il y a eu tout un débat autour du fait qu'il a joué ensuite pour l'équipe nationale américaine mm. et qu'il a gagné les JO. Mm. Mais euh, voilà, il est, né, euh, il est né au Nigeria, il a grandi là-bas. C'est bon, que... une star des Houston
0: Rockets. Hein. Euh, oui, ouais, c'était
1: une super star et toujours classée, les, selon les spécialistes, dans les cinq meilleurs pivots de l'histoire. Mm. Euh, mais c'est vrai que la NBA, a, on parle des équipes, mais il y a aussi la NBA Academy mm. qui s'implante sur, sur chaque continent. Euh, et globalement, ils veulent aussi détecter au plus tôt les, les gros potentiels parce qu'ils savent que demain ce seront les futurs stars de la NBA parce qu'aujourd'hui on le voit avec Janis Antetokounmpo qui a des origines voilà africaines on le voit avec, sur la photo avec Joel Embiid voilà on sait oui. que l'Afrique représente un, un au-delà d'un marché économique mais aussi un marché de joueurs qui est au tout début pour moi, de, de, voilà, de, de son histoire.
0: Messieurs, euh, l'émission n'est pas terminée. On en a fini avec le, le débat NBA. Mais tout de suite, on passe à la
3: VAR, en dehors du terrain, de Mounir Kamouri. En dehors du terrain, deux élus appellent à boycotter le Mondial de foot au Qatar. Le député Génération Régis Joannico et le maire PS de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, demandent à l'équipe de France de ne pas se rendre à Doha. En cause, selon eux, les présumées corruptions et cupidités autour de l'attribution de la Coupe du Monde. Ils dénoncent aussi une organisation qu'ils estiment peu écologique. En dehors du terrain ou presque, un match de Ligue Europa a été interrompu 20 minutes entre les clubs luxembourgeois de Dudelange et azerbaïdjanais de Karabag. Motif, un drapeau amené sur la pelouse à l'aide d'un drone. L'étendard en question est celui du Haut-Karabagh, une république autoproclamée de Transcaucasie, peuplée à 95% d'Arméniens, dont l'Azerbaïdjan conteste l'autodétermination. En dehors du terrain, l'équipe de France d'athlétisme secouée par une polémique. La raison, une séance d'hypnose à laquelle ont participé plusieurs athlètes en marge des derniers mondiaux. Parmi eux, le recordman du monde de la perche Renaud Lavilleni et l'ancien champion du monde du 800 mètres Pierre Ambroise Boss. Des vidéos ont circulé sur le web. La fédération aurait demandé leur retrait.
0: Et Jérémy, il y a des hypnotiseurs également en NBA. On sait par exemple que Evan Fournier, votre client, a un chef cuisinier pour ne rien laisser au hasard. Tout est millimétré en NBA.
1: Oui, oui. Après hypnotiseur, on n'a jamais, en tout cas, eu l'occasion de euh, qu'un de mes clients euh, teste ça à ma connaissance. Mais effectivement, ils ont eu toute une armée de, de personnes autour d'eux en termes de service. Ivan a une masseuse, euh, a effectivement un cuisinier, il a aussi un ostéopathe, il a toute une équipe euh, voilà, qui est souvent liée au médical. Jérémy Menjala, merci euh, d'être venu sur
0: euh, notre plateau, merci d'avoir participé merci à, à l'autre match également. François Durper, vous êtes les bienvenus. Euh, évidemment, l'émission est terminée, mais vous pouvez retrouver l'autre match en replay et en podcast sur rtfrance.tv. Bye bye.